0: Barb und Debbie sind Leute, wie jeder Pastor es sich nur für seine Gemeinde wünschen kann. Die sind Leute, die sich sehr eifrig in die Gemeinde einbringen. Sie haben also viele, viele Jahre lang, gerade in der Arbeit mit Kindern, waren sie sehr aktiv. Und das nicht, weil es keinen anderen gegeben hat, also sind sie in die Presche gesprungen, sondern aus Überzeugung, weil sie, weil sie so ein Herz dafür haben und eine Leidenschaft für Gottes Reich. Und vor vielen Jahren waren Steffi und ich mit Barb und Debbie zusammen in einem Hauskreis, als ein Buch rausgekommen ist. Das Buch heißt Den Himmel gibt's echt. Und also das Buch erzählt von einem kleinen Jungen, der gerade mal drei Jahre alt war, als er notoperiert werden musste und kurz darauf angefangen hat, seinen Eltern Verschiedenes zu erzählen, wo sie völlig umgehauen waren. Er hat faktisch von einem todesnahen Erlebnis erzählt. Aber nicht wie man die sonst meist so kennt, sondern er hat direkt von seiner Erfahrung in dem Himmel erzählt. Er hat erzählt, wie er Leute da kennengelernt hat, die, von denen er nichts hätte wissen können wie ein Urgroßvater zum Beispiel und der hat übrigens auch seinen Eltern erzählt genau, wo sie waren, während er operiert wurde, hat gesehen, dass sein Vater in ein Besenkammer im Krankenhaus gegangen ist und dort also zwar gebetet, aber ein wütendes Gebet gebetet hat und dass seine Mutter im Wartesaal war und mit verschiedenen Leuten telefoniert hat, das hat er denen erzählt. Und an einem Punkt, also wie gesagt, diese Dinge sind, der war erst drei Jahre alt, als das passiert ist, also hat, ist er nicht aufgewacht und hat gesagt, hey, ich habe das alles erlebt, sondern es ist nur nach und nach rausgekommen. Und an einem Punkt ist er plötzlich auf seine Mutter zugegangen und hat gesagt, ich habe noch eine Schwester und sie dachte, er spricht von seiner Schwester Cassidy, mit wem er da aufwuchs und hat gesagt, natürlich hast du eine Schwester, Cassidy. Und er sagte, nein, ich habe noch eine Schwester. Du hattest ein Baby, das in deinem Bauch gestorben ist. Sie hatten ihm nie erzählt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten haben. Und er erzählt, wie ein kleines Mädchen im Himmel auf ihn zugekommen ist, ihn umarmt, hat und ihm erzählt hat, dass sie seine Schwester sei. Gerade diese Erzählung war für Bab und Debbie ein großer Trost. Bab und Debbie hatten, als wir sie kennengelernt hatten, schon erwachsene Söhne und Enkelkinder. Es, war, es lag viele Jahre zurück. Aber dennoch, der Schmerz über den Verlust ihres Sohnes war noch da. Und dass Sie das in diesem Buch gelesen haben, war es für Sie ein großer Trost. Nun, ich will damit nicht behaupten, das müssen wir hinten in der Bibel anheften und äh, als Heilige Schrift äh, ansehen. Ich verstehe voll und ganz, dass es verschiedenste, also auch Anfragen an diesen Erzählungen und so weiter gibt, sei das wie es sein mag. Dieser Trost, den Bab und Debbie an der Stelle Erfahren durften, war für sie sehr wertvoll. Und auch für sie die Bestätigung, den Himmel gibt's echt. Ja, der Himmel, was ist das denn eigentlich? Verschiedene Menschen haben unterschiedlichste Vorstellungen. Manche, wenn sie den Begriff Himmel hören, denken sie an irgendwelche Proper Engelchen, die rumfliegen und Harfe spielen. Andere denken an großen Villen mit goldgepflasterten Straßen davor. Und seien wir ehrlich, viele Menschen, sicherlich auch manche hier, wissen gar nicht so richtig, was sie mit dem Begriff anfangen sollen. Himmel gibt's echt, schön. Was ist denn das eigentlich? Und gerade in der letzten Woche. Es ist schon angesprochen worden, das Schild mit Vatertag wurde schon gezeigt. Also gerade in dieser letzten Woche haben wir so ziemlich das schleierhafteste Feiertag im Kirchengeländer gefeiert. Himmelfahrt. Unsere Gesellschaft ist so perplex, dass dieser Tag umgemünzt worden ist in den Vatertag. Liegt immerhin ganz dicht an dem Muttertag, warum denn nicht? Ne? Was soll man sonst am ähm, Himmelfahrtstag machen. Wir fahren nicht alle in den Himmel, jedenfalls nicht heute, oder? Also was machen wir mit diesem Tag? Aber hören wir darauf, was an diesem Himmelfahrtstag tatsächlich passiert ist vor knapp 2000 Jahren. Dafür lese ich aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Als er, das ist Jesus, das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Jesus wird vor ihren Augen ihren Blick entzogen. Und ich meine, ich kann es denken, wie ich da stehen würde. So in etwa... Das wird ganz bestimmt der Thumbnail von dieser Predigt werden. <lacht> Auf YouTube, dann könnt ihr nachschauen. ne? Also, ich hätte ganz bestimmt, bestimmt auch, wie es hier so schön in dem Text heißt, unverwandt in den Himmel geschaut. Ha? Dann kommen die Engel und sagen, was glotzt ihr so blöde? Also, auf Neudeutsch übersetzt, ne? Leute, er wird wiederkommen, sagen die Engel. Und es ist wirklich ganz interessant zu schauen, in der Urgemeinde, von der wir in der Apostelgeschichte lesen, gibt es manche Anzeichen, also das ist jetzt eine Deutung aus dem Text, aber es gibt manche Anzeichen, dass die so eine Naherwartung hatten. Also die haben so wirklich erwartet, dass Jesus jeden Moment wiederkommen wird, dass manche scheinen zumindest äh, ihren Alltag vernachlässigt zu haben. Dass sie gedacht haben, wir brauchen uns gar nicht mehr, um das Hier und Jetzt, um unser Leben zu kümmern, weil es sowieso bald vorbei ist. Nun, es ist interessant bei den Jüngern zu merken, die Engeln sind gekommen und haben gesagt, was guckt ihr so blöde? Und haben sie sich dann einfach hingesetzt? Nein. Bald darauf, gerade Kapitel 2, hören wir vom Pfingsten und wie sie das dann genommen haben, um die Vorbotschaft zu verbreiten. Also wir sind nicht dazu berufen, unser Leben hier, unsere Mitmenschen zu vernachlässigen und zu ignorieren, weil wir den Glauben haben, dass Jesus wiederkommt, sondern das soll gerade unser Ansporn sein, dass wir sagen, ja, weil Jesus wiederkommt, lohnt es sich, in dieser Welt aktiv zu sein und Mission ist wichtig, unerlässlich wichtig ist, soll eigentlich ein Bestandteil von unserem Denken und Handeln sein. Aber das ist nicht zu der Exklusion, also zum Ausschluss davon, dass wir gute Arbeit leisten, dass wir uns weiterbilden, dass und ist recht, dass wir Menschen karitativ helfen, wenn wir sehen, dass Menschen in Not sind, dass wir anfassen und sie unterstützen und ihnen helfen. Das gehört alles zum Evangelium dazu. Das christliche Leben leugnet nicht diese Welt, leugnet nicht dieses Leben, sondern will gerade in diesem Leben uns ein Ziel und Ausrichtung geben, dass wir merken, weil unser Schöpfer, alles so gut gemacht hat, wollen wir an seinem Werk Anteil haben, zu erneuern. Dazu kommt auch gleich noch mehr. Aber es ist auch eine Tatsache, wir schreiben jetzt das Jahr 2023, gut, äh, mit der Berechnung, was ich glaube im 10. Jahrhundert stattgefunden hat, um den Beginn unserer Zeitrechnung äh, festzulegen, Scheint's ein paar Jahre Irrtum gegeben zu haben. Wir sind wahrscheinlich eher im Jahr 2027. Wir müssen unsere Kalender jetzt nicht alle wegschmeißen. Aber es sind jedenfalls über, also knapp 2000 Jahre seitdem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Und da ist berechtigterweise die Frage, okay, wo bleibt er? Aber diese Frage ist überhaupt nicht neu. Es ist interessant, weil hierzu in der Bibel schon Stellung genommen wird. Wenn man in dem zweiten Petrusbrief schaut, Kapitel 3, dort heißt es in den Versen 8 und 9, das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle sich bekehren. Gott ist nicht an der Zeit gebunden. Wir sehr. Wir können nur in zeitlichen Rahmen denken. Aber Gott ist nicht an der Zeit gebunden. Und Jesus hat uns deutlich gesagt, es hat keinen Sinn, zu versuchen auszurechnen, wann er wiederkommen wird. Das haben schon ganz, ganz viele versucht, haben alle wirklich gründlich daneben gelegen, dabei. Dennoch hat er versprochen, dass er wiederkommen wird. Die Geschichte hat einen Endpunkt. Und Gott wird seine himmlische Verheißung erfüllen. Wie wird das denn aussehen? Ein kleiner Einblick wird uns in der Offenbarung gewährt. Offenbarung, Kapitel 21, ich lese ab Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war Bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, Seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Hast du es gehört? Gott macht seine Wohnung mitten unter seinem Menschen. Neuer Himmel, neue Erde. Seht, ich mache alles neu. Gott kommt. Gott kommt zu uns. Gott will uns begegnen. Ja, und dann wird es buchstäblich den Himmel auf Erden geben. Weißt du noch, wie du ein kleines Kind warst und Weihnachten stand kurz bevor? Oh, man konnte nicht abwarten. Oh, bald ist Weihnachten. Ich kann es nicht mehr ab. Oh, ich will es bald haben. Die Erwachsenen. In ihrer Nüchternheit. Es kommt ja bald. Ist ja nicht mehr lange. Aber für ein kleines Kind. Oh, das ist immer noch zu lange. Ich will es haben. Oh, ich freue mich auf Weihnachten. Liebe Gemeinde, diese Freude dürfen wir auf das Kommen Jesu haben. Ja. Wir fragen uns, oh, wo bleibt er? Er sollte noch schneller kommen. Ich will, dass er kommt. Aber diese Freude dürfen wir haben. Denn es wird tausendmal, tausendmal, tausendmal so viel schöner sein als Weihnachten für ein kleines Kind. Und Gott hat uns eine Verheißung gegeben. Und er wird sein Wort halten. Daran dürfen wir festhalten. Gott hat manchmal für unser Empfinden ziemlich lange Zeiträume gebraucht. Keine Ahnung, wie lange es war, von Adam und Eva bis zu Abraham. Und von Abraham, der diese Verheißung bekommen hat, dass sein Nachkommen ein Segen sein werden für alle Völker. Es waren 2000 Jahre, bis Jesus gekommen ist. Oh Gott, kannst du das Ganze nicht ein bisschen beschleunigen? Aber Petrus hat uns schon gesagt, er zögert nicht, wie manche von Zögern reden, sondern er geht einen Weg, den wir manchmal nicht verstehen. Aber im Nachhinein, so häufig können wir sagen, oh, das ist, was er damit vorhatte. Er hat versprochen, dass er wiederkommt. Und das bedeutet, er kommt wieder. Darauf dürfen wir uns verlassen. Noch eine Geschichte, was ich denke, dass es ein gewisses ja, Bild von dem, wie es im Himmel sein könnte, gibt. Der 11. Mai 2014 war für mich und für meine Familie ein bedeutender Tag. In dem Jahr war das Motortag schon für sich bedeutend. Hinzu kam, dass an dem Tag hier in der Gemeinde über einen neuen Pastor abgestimmt Wurde. Und an dem Tag äh, hatte ich ein Abschlussfeier von äh, einem Studium, das ich gemacht hatte. Nun, meine Familie und ich haben zu der Zeit in den USA gewohnt. Das heißt, äh, da ich diesen Abschluss gemacht habe, war es mit diesem, was man auf dem Film so kennt, mit der Robe und mit den äh, quadratischen Hüten auf. Und wir waren circa 300 Personen, die an dem Tag ihr Abschlussurkunde überreicht bekommen haben. Und dann, als diese Zeremonie zu Ende war, sind die ganzen Professoren und Lehrkräfte zuerst aus, dem, äh, aus der Halle ausgezogen. Und dann wir, die wir unsere Abschlüsse gemacht haben, sind ihnen hinterhergegangen. Und wir sind dann alle durch einen Tunnel gegangen in eine andere Halle, wo ein Empfang vorbereitet war. Was ich nicht gewusst habe, was ich nicht erwartet habe, ist, dass in dieser anderen Halle die ganze Professoren und Lehrkräfte sich in zwei Reihen aufgestellt haben, dass wir alle, die wir uns einen Abschluss gemacht haben, da mitten durchgegangen sind. Und die haben geklatscht und gejubelt. Und die haben sich gefreut. Ich habe gesehen, wie manche Studenten einem Professor einen High-Five gegeben haben oder sie auch umarmt haben. Jemanden, der sie besonders unterstützt und ermutigt hat auf dem Weg ihres Studiums. Und Leute, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie ich da durchgegangen bin. Und diese Leute alle gejubelt und geklatscht und sich gefreut haben mit uns. Und ich konnte nur denken, wow, wird das im Himmel vielleicht ähnlich sein? Stell es dir vor, du kommst da an und da sind links und rechts unzählige Engel. Und die jubeln und sie klatschen und die sagen, du hast es geschafft. Die sagen, du hast die Treue gehalten. Oh, wir freuen uns so sehr, dass du da bist. Und du siehst manche bekannte Gesichter. Sonntagsschullehrerin, die dir die ersten Bibelgeschichten beigebracht hat. Du wirst plötzlich von deinem Taufpaten umarmt. Oder du siehst die Schwester von der Gemeinde, die viel älter war als du, aber du hast gewusst, so bis zu ihrem letzten Atemzug hat sie immer für dich gebetet. Und all diese Leute und so viel mehr freuen sich, dass du da bist. Ja, liebe Gemeinde, den Himmel gibt's echt. Die Verheißung Gottes wird er erfüllen. Und ja, es gibt manche Zeiten im Leben, die sauschwer sind. Es gibt Zeiten, in denen wir uns fragen, Warum mache ich das überhaupt? Stimmt das überhaupt, was ich alles gehört habe in der Gemeinde, was ich in der Bibel gelesen habe? Ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen. Ja, es stimmt. Und Gott kommt zu dir. Es ist keine Theorie, es ist schon gar keine Vertröstung auf Jenseits. Sondern es ist Gottes Wille, dass wir ein Stück Himmel auf Erden jetzt schon erleben. Weil eigentlich seine Gegenwart ist das, was den Himmel ausmacht. Du stellst dir vor, du, du gehst zwischen diese Reihen von Engeln, die klatschen und jubeln. Und am Ende kommst du dann an den Thron Gottes an. Und hier kannst du nur auf die Knie gehen und merken, hier habe ich schon immer hingehört. Hier finde ich die Erfüllung des Lebens, denn das ist nur in ihm, in dem Schöpfer zu finden. Er möchte dass du auch jetzt schon seine Gegenwart erlebst. Er ist das Ziel des Lebens. Er ist unsere Belohnung. Und er will auch jetzt schon bei uns sein. Dass, obwohl wir manche Schwierigkeiten noch erleben, obwohl wir viele Herausforderungen erfahren, dass wir wissen dürfen, er ist bei uns und er verlässt uns nicht. Gott kommt zu dir. Und er fragt, lässt du mich nochmal hinein? Können wir noch näher miteinander zusammen sein und weiter den Weg gemeinsam gehen? Gott legt dich ein, es niemals aus den Augen zu verlieren. Den Himmel gibt's echt. Denn er kommt zu dir. Amen.